0: Un des thèmes centraux de l'évangile de Matthieu, c'est la question du royaume des cieux qui revient de façon récurrente dans cet évangile. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu sont des expressions synonymes. Le royaume des cieux, c'est parce que c'est le royaume qui vient d'en haut et il se trouve à être le royaume de Dieu, le règne que Dieu établit parmi les hommes. Et donc, c'est l'Évangile qui apporte le plus de, de lumière sur cette question, sur ce qu'est le royaume des cieux. Et dans euh, la théologie du royaume, il y a une question importante et difficile à répondre, c'est quel est le rapport entre le royaume des cieux et l'Église? Et euh, dans l'histoire et parmi les différents courants théologiques, il y a différentes explications de ces deux euh, entités. Dans certains milieux, on les a identifiés comme, étant, euh, comme identiques pratiquement. Le royaume des cieux serait en quelque sorte l'Église. Dans d'autres milieux, on les a séparés strictement. Euh, deux réalités à ne pas confondre qui sont séparées. Le royaume est futur tandis que l'Église est présente. C'est la dispensation actuelle. Le royaume serait pour plus tard. Euh, » Ma lecture des Écritures se trouve quelque part entre ces deux extrêmes-là. Je pense qu'il ne faut pas identifier euh, le royaume et l'Église. Ce sont deux réalités qui sont distinctes, mais qui sont inséparables. Il n'y a pas une séparation euh, nette entre les deux. Euh, la, la façon que j'expliquerais je, le rapport entre les deux, c'est que le royaume inclut l'Église, mais il est plus large que strictement l'Église qui existe en ce moment sur Terre et que euh, l'Église n'existe pas en dehors du royaume de Dieu. Le, 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 le règne ou le domaine d'existence de l'Église, c'est le royaume des cieux et elle est la manifestation visible dans le monde actuel de ce qu'est le royaume des cieux, mais qui est plus que ça. Et le texte, de Matthieu 16, en particulier le, la continuité entre le verset qu'on a vu dimanche dernier, verset 18, et celui qu'on va voir ce matin, verset 19, établit un rapport étroit entre Église et royaume. Et donc je vais élaborer sur ça et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole inspirée et gardée au travers des siècles, la parole de notre Dieu, qui ne contient point d'erreur et qui nous dit ceci ce matin. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples Qui suis-je, au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme Ils répondirent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il. « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Prions. Seigneur, rends-nous conscients du privilège immense qu'est le nôtre de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir recevoir une instruction de ta parole, Seigneur. Suscite dans nos cœurs la foi et l'intelligence pour recevoir en soumission et avec intelligence, avec compréhension, ce que tu nous dis dans les Saintes Écritures. Parle, Seigneur, parce que tes serviteurs écoutent. Amen. Merci de vous rasseoir. C'est déjà la troisième semaine que nous passons sur cette péricope et ça sera la dernière, Dieu voulant. J'espère Je, pouvoir passer au prochain texte à compter de dimanche prochain. On a passé beaucoup de temps parce que c'est un, un texte clé des Écritures pour comprendre à la fois la christologie, la doctrine du Christ, qui est-il, qui est cette personne, qui est Jésus de Nazareth, le Messie, et qui est révélé comme le fondement de l'Église. Nous sommes une Église et nous ne voulons pas être fondés comme un club social, ce qui nous était rappelé d'entrée de scène ce matin dans ce, dans ce, ce culte, ce n'est pas seulement une réunion d'hommes, mais nous croyons qu'il y a quelque chose de divin qui nous assemble. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur en sa présence et nous voulons que cette Église existe en étant fondée sur Christ et en gardant sa parole. Et donc, il est important de bien comprendre les assises de l'Église et ce texte nous les révèle. Il nous donne aussi la distinction dans l'histoire entre une certaine compréhension papiste de l'Église que l'autorité la, 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 de Pierre se serait succédée à des hommes, des évêques de Rome, et que ça, ça constituerait la base de l'unité de l'Église, une compréhension que nous rejetons, et nous avons eu une autre lecture pour comprendre euh, quel est le, en quoi Pierre euh, et sa confession du Christ constituait le fondement, le roc, le rocher euh, sur lequel l'Église est édifiée. Donc si on résume très brièvement ce que je viens de faire, mais euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent, Jésus commence euh, en s'enquérant de l'opinion des hommes, de l'opinion du monde, des incroyants sur ce qu'il est, sur qui il est. Mais ensuite il pose la question la plus importante à laquelle nous devons tous répondre. Qui est-il? Qui croyons-nous qu'il est? Nous individuellement ce matin qui sommes rassemblés, que pensons-nous de Jésus c'est ce qui détermine le plus important en ce qui nous concerne, ce qui détermine le, le reste de notre existence. C'est comment nous nous situons par rapport au Christ. Ce n'est pas les études que nous avons faites, la personne que nous allons marier, les talents ou le caractère que nous avons, mais c'est d'abord ce que nous croyons concernant Jésus qui est le plus important. Jésus nous est présenté comme le Messie, nous avons vu ce que veut dire ce, 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 ce titre. Il est le Oint, le fils de David, et il est le fils de Dieu. En cela est révélé sa divinité. Il n'est pas une créature de Dieu, mais il est de même nature que Dieu. Il est le fils éternel de Dieu, et Dieu est père éternel. Il n'a pas commencé à l'être de toute éternité. Il y a une relation qui unit deux personnes en Dieu qui possèdent cette essence divine, le père, le fils, et plus loin, Jésus révèle aussi l'esprit qui est la troisième personne qui habite dans cette divinité éternelle. Et Jésus, la deuxième personne de la divinité, est celui qui est le constructeur de l'Église, qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, dans cette alliance que Dieu a fait avec David, en disant qu'il euh, établirait son fils comme un roi éternel et que ce serait lui qui bâtirait la maison. Et en Salomon, on avait un fils typologique et en Jésus on a le fils eschatologique, le dernier fils, le véritable fils qui accomplit cette promesse de bâtir la maison de Dieu et sa maison c'est nous. Jésus donc l'architecte pose le fondement en sa propre personne au travers du ministère des apôtres pour bâtir une église indestructible. Le diable ne peut rien faire pour la détruire et non seulement pour essayer de la, la détruire, mais il ne peut pas non plus ralentir son progrès dans le monde. Il peut s'opposer, mais l'Église prend d'assaut le, les portes du séjour des morts et en arrache les pécheurs pour les conduire dans le royaume du Fils de Dieu. Et donc, il est indestructible et invincible. Et aujourd'hui, Jésus continue à nous expliquer la nature de cette Église en donnant les clés du royaume des cieux à l'apôtre Pierre. Et nous allons répondre à quatre questions pour finaliser l'étude de cette péricope. Les trois premières concernent le verset 19 et la dernière le verset 20. La première question, c'est qu'est-ce que les clés du royaume? Deuxièmement, à quoi servent les clés du royaume des cieux? Troisièmement, qui exerce le pouvoir des clés et de quelle façon? Et la dernière question, pourquoi est-ce que Jésus veut-il conserver l'anonymat au verset 20, qui sera seulement une petite introduction pour nous ouvrir vers le prochain texte qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que les clés du royaume des cieux? Et c'est ici qu'on voit clairement un rapport de continuité entre l'Église et le royaume. Au verset 18, Jésus vient de parler de l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église ». Et il continue dans la même foulée, mais là, il n'emploie plus l'expression « Église », il nous parle du royaume des cieux. Est-ce qu'il nous parle d'une réalité séparée, distincte Il nous parle de l'Église, c'est fait, il a dit ce qu'il avait à dire, et là, il change de catégorie, puis il nous annonce quelque chose d'autre qui ne concerne pas l'Église dont il a été question au verset 18. Il y a une continuité. Ce que Jésus annonce qu'il va bâtir au verset 18 se poursuit au verset 19 avec une autre terminologie. Et il y a une continuité entre ce qu'est l'Église et ce qu'est le royaume des cieux. Le royaume, je le rappelle, a été annoncé dans l'alliance davidique. En enfin, fait, il est annoncé même avant ça, depuis Genèse 3.15. Dieu annonce qu'il va établir son royaume en détruisant le royaume des ténèbres ici-bas et en écrasant le serpent. Et Dieu a annoncé un royaume à Abraham. Et, et, et à plusieurs reprises, Dieu a réitéré sa promesse en annonçant que ce serait au travers d'une postérité. Et on voit toute l'histoire de l'Ancien Testament se bâtir autour de cette postérité promise. Et en même temps que la postérité est annoncée... Dieu fait alliance et resserre un peu comme un entonnoir la lignée de la postérité où on passe de la femme qui inclut toutes les postérités de la terre à Abraham qui réduit sa postérité et Abraham, euh, je, Isaac, euh, euh, est, est, est choisi comme fils. Euh, et ensuite euh, Jacob plutôt que Ésaü et parmi Jacob et ses douze fils, c'est Judas qui va être désigné, la tribu de Judas, c'est lui qui reçoit le droit d'aînesse euh, même s'il n'était pas l'aîné, et en Judas, c'est David, son descendant, qui doit euh, devenir le Messie. Et c'est lui qui va bâtir le royaume, la maison, le temple, de Dieu et il y a un lien euh, où on voit finalement que ces prophéties s'accomplissent. Matthieu 16 nous révèle cet accomplissement où Jésus dit euh, que c'est lui qui va bâtir l'Église qui est la maison de Dieu et qu'elle va être perpétuelle comme il était annoncé à David dans 2 Samuel au chapitre 7. Ultimement, le royaume des cieux dépasse simplement l'Église qui existe actuellement sur terre. Le royaume des cieux, ultimement, inclut les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le renouvellement final et ultime de toute chose à la résurrection finale, où il y aura une nouvelle terre où la justice habitera. Mais le royaume des cieux n'est pas seulement futur. Nous avons vu, hein, depuis le commencement de l'évangile de Matthieu, que le royaume des cieux est déjà présent. Et on a vu à plusieurs reprises cette réalité du royaume qui, tout en étant temps futurs, il y a des éléments qui ne sont pas encore arrivés, qui attendent la résurrection finale. Ben, il y a des éléments qui sont déjà présents. Où la réalité, la puissance du siècle à venir est déjà entrée dans notre siècle actuel. Alors que le roi final est descendu du ciel et il est révélé à Israël et au monde entier. Et il est, il est venu pour établir son règne. Il règne en ce moment. Jésus à la résurrection dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Et il établit un règne éternel. Alors nous voyons ce, ce rapport de, du royaume. Il est déjà là, mais nous l'attendons encore pour qu'il vienne avec plus de puissance dans une manifestation complète. Ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Et dans le déjà, le déjà du royaume des cieux, sa manifestation la plus significative, c'est le rassemblement du peuple du royaume des cieux, qui est l'Église. L'Église, c'est le rassemblement du peuple du royaume. C'est le rassemblement final en un seul peuple, où Dieu va prendre parmi tous les peuples de la terre toutes les langues, qui ont été dispersés depuis la tour de Babel où les hommes s'unissaient euh, contre le ciel, eh bien Dieu les réunit sous la, la gouverne de son Fils en un seul peuple, qui parlent tous la même langue d'une certaine façon, même si on est des langues différentes et on voit avec le don des langues à la Pentecôte où Dieu réunit en une seule langue ce peuple céleste qui sont les habitants du royaume des cieux, c'est vous tous. Pierre nous dit, 1 hein, Pierre 2, 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé euh, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voyez-vous, dans, ce, dans ces deux versets, la terminologie de royaume, de peuple, les catégories d'une un, race, d'une nation, d'un héritage qui est un royaume. C'est ce que nous sommes, c'est ce qu'est l'Église. Donc, la première manifestation de l'établissement du royaume de Dieu ici-bas, c'est la réunion de ce peuple, l'appel de ce peuple. Avant la manifestation finale, et définitive et plénière du royaume en puissance. Lorsque Christ viendra, son peuple, dans, dans l'entretemps est réuni. Et donc, l'Église est un petit peu la porte d'entrée du royaume des cieux. Pour pouvoir entrer dans le royaume final, le royaume des cieux, bien on y entre déjà en faisant partie de l'Église. C'est comme le, le portillon, c'est la porte d'entrée du royaume des cieux. Alors les clés du royaume, c'est aussi les clés de l'Église. Ce qui concerne les clés du royaume des cieux et parfois dans la, la, la conception populaire des clés du royaume qui sont données à Pierre, on imaginait Saint-Pierre, gardien de la porte du ciel. On arrive au ciel puis la première personne à qui on a affaire, le doorman du ciel, c'est l'apôtre Pierre. C'est lui qui a les clés. Il te laisse entrer ou il ne te laisse pas entrer et, et, et cette, cette notion était basée sur ce que Jésus révèle ici, où il a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Mais ce n'est pas pour agir dans le ciel, c'est pour agir ici-bas. C'est ce qu'il va faire ici-bas qui va avoir l'autorité du ciel. Ce que tu vas lier ici-bas va être lié devant Dieu. Et donc, dans quelle sphère d'activité est-ce que l'apôtre Pierre a agi avec les clés du royaume? L'Église. Il a lié et il a délié avec le pouvoir des clés, ce qui concerne la réalité de l'Église ici-bas, parce qu'elle est la nation sainte, elle est le peuple du royaume, elle est le rassemblement des élus en un seul corps pour former ce royaume davidique annoncé déjà depuis l'Ancien Testament et que Jésus dit, c'est moi qui viens le bâtir. Et ce royaume, c'est la maison de Dieu, c'est le temple spirituel de Dieu sur terre. Sa maison, c'est nous. Alors voilà pour le rapport entre Église et royaume. On n'a toujours pas répondu à la question spécifique, qu'est-ce que les clés du royaume des cieux? Les clés représentent un pouvoir. On a une réunion les mercredis soirs et euh, on convoque l'assemblée, les gens viennent et ça arrive parfois qu'ils se présentent et la porte est verrouillée, ils ne peuvent pas entrer. Ça arrive des fois que je ne suis pas le premier arrivé, donc et c'est déjà arrivé que je me présente le mercredi soir à la réunion, puis euh, 7-8 personnes amassées devant la porte de l'église qui attendent et qui n'ont pas les clés pour entrer. Et je suis le gardien de la clé, alors j'arrive et j'ouvre la porte et je leur permets d'entrer. J'ai en quelque sorte l'autorité, la clé dit j'ai le droit d'être ici. J'ai reçu de la congrégation, le pouvoir de, des clés. Et on ne permet pas à tout le monde d'avoir ces clés-là. On les donne pas à, à un simple passant, euh, à n'importe qui, à quelqu'un qui ne ferait pas partie de notre communauté. Si quelqu'un nous vole les clés, s'en emparerait et qui les exercerait pour entrer ici. Il entrerait quand même avec effraction. Il n'aurait pas le droit de se trouver ici. Il n'aurait pas le droit d'utiliser les lieux. Euh, ils sont à nous et il y a des personnes déléguées pour exercer ce pouvoir et pour laisser entrer les, les gens qu'on juge qui, sont, qui, qui ont le droit d'être ici. Mais bon, on invite tout le monde, là on n'est pas un club fermé, mais si des gens étaient des troubles faits et n'étaient pas ici pour des bonnes raisons, ben on aurait le droit, avec ce pouvoir des clés, de les exclure, n'est-ce pas? C'est un peu ce que symbolisent les clés, l'autorité, le pouvoir sur la porte d'entrée du royaume des cieux. Et la porte, c'est l'Église. Le mot « clé » est employé six fois dans le Nouveau Testament et toujours d'une manière métaphorique. Jamais on parle de clé... Euh, littéral où euh, il y avait un, un gardien de prison qui aurait perdu ses clés. Euh, c'est toujours dans un sens métaphorique. Deux fois dans les évangiles, la première fois c'est ici, la deuxième fois c'est dans Luc 11 où il est question de la clé de la science, et les quatre autres fois c'est dans l'Apocalypse où il est question des clés de la mort et du séjour des morts, de la clé de David dans Apocalypse 3.7, de euh, la clé du puits de l'abîme dans Apocalypse 9.1 et de la clé de l'abîme dans Apocalypse 21. Alors, la clé, dans toutes ces occurrences, signifie euh, un pouvoir, une autorité, un droit. Et euh, on a un, un passage dans l'Ancien Testament qui illustre bien ce que représente le pouvoir des clés, ce que signifie cette expression. Le contexte, l'oracle se trouve dans Ésaïe 22. Le contexte, c'est il y a le gouverneur du palais sous le roi Ézéchias, qui est un dénommé Shebna qui est celui donc qui avait l'autorité, sur le qui gouvernait le palais en représentant son roi Ézéchias, le fils de David, et il est rejeté dans un oracle d'Ésaïe pour être remplacé par un dénommé Éliakim. Et nous lisons ceci dans cet oracle. « Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. » En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le cinderai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Des paroles qui vous sont familières, n'est-ce pas et probablement pas à cause de l'oracle d'Ésaïe, probablement plus à cause de la parole dans Apocalypse 3 au verset 7, parce que c'est ce qui est dit du Christ. C'est lui qui a la clé de David, et quand il ouvre, nul ne ferme, et quand il ferme, nul n'ouvre. Eliakim était en quelque sorte un type, une figure qui préfigurait, celui qui allait être établi sur la maison de David pour exercer la clé de David, le pouvoir, l'autorité dans cette maison et d'exercer donc sur euh, cette, cette famille du peuple de Dieu et de ce royaume, une famille royale, le pouvoir. C'est Jésus qui reçoit la clé de David et qui l'exerce efficacement avec le droit divin d'agir sur cette maison. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, que Christ, est un, est, est un fils, fils seigneur sur la maison de Dieu. Contrairement à Moïse, qui n'était qu'un serviteur dans la maison de Dieu, Christ l'est comme un fils. Il agit avec la pleine autorité du fils de Dieu dans la maison de Dieu et sa maison, c'est nous, nous dit Hébreux 3.6. C'est l'Église. Alors voilà ce que sont les clés. Mais à quoi servent-elles exactement? Deuxième question. Elles servent à faire ce que Christ décrit immédiatement après avoir désigné les clés du royaume des cieux. Relisons ce qu'il nous dit au verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Deux points. Voici à quoi elles servent. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. L'Église est sur terre. C'est euh, un peuple qui est sur terre, mais qui a une vocation céleste. Ce n'est pas seulement une institution humaine. L'Église est sur terre avec une autorité divine. L'Église est sur terre, mais elle agit avec le pouvoir du ciel pour la baquer, pour entériner ce qu'elle fait. L'Église n'est pas qu'une communauté d'hommes. Elle est le peuple de Dieu. Elle a la puissance de Dieu. Elle est réunie au nom du Seigneur avec la puissance du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur. Et ce qu'elle fait lorsqu'elle le fait selon la volonté du Seigneur, elle le fait avec la bénédiction du Seigneur. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire de faire partie de l'Église parce que c'est c'est là où nous goûtons à la puissance du siècle à venir. C'est la manifestation tangible sur terre du royaume des cieux où se trouve la présence de Dieu. Et il lui est donné un pouvoir, les clés servent à quoi? à lier et à délier. C'est une expression que les rabbins utilisaient pour dire « interdire » ou « permettre ». Et il n'est pas simplement question d'interdiction ou de permission dans le domaine de l'éthique, des comportements moraux. Voici ce que vous aurez droit de faire ou de ne pas faire. Oui, bien sûr que dans l'autorité de l'Église, il y a des, 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 des éléments qui ont été déterminés qui concernent l'éthique. Mais premièrement et fondamentalement, il est question d'entrer dans le royaume des cieux. Les clés servent à cela, à ouvrir, la porte ou à fermer la porte du royaume envers les hommes. Si on compare avec une autre image de clé que Jésus utilise dans Luc 11 52 où il parle au docteur de la loi, il leur dit malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la science ou la clé de la connaissance. « Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » La connaissance qui est nécessaire pour pouvoir confesser la vérité par laquelle on entre dans le royaume des cieux, ceux qui étaient les maîtres de la connaissance, ceux qui avaient enlevé le droit de la connaissance étaient les docteurs de la loi, mais la connaissance qu'ils enseignaient ne faisait pas entrer dans le royaume. Eux-mêmes n'entraient pas parce qu'ils enseignaient des faussetés qui n'étaient pas... Euh, la vérité par laquelle on entre dans le royaume et ils empêchaient d'entrer les hommes par leur enseignement. Aujourd'hui, on n'est pas nécessairement à la merci des docteurs de la loi qui ont un enseignement erroné sur la loi de Moïse et qui nous prêchent un évangile légaliste par lesquels on devrait se sauver nous-mêmes par nos œuvres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans le monde qui affirme quoi que ce soit concernant Dieu, il y a toutes sortes de personnes et il y a toutes sortes d'affirmations qui sont faites parmi les hommes à propos de Dieu, à propos du royaume de Dieu, à propos de la vérité, à propos de la vie éternelle, à propos de ce qui vient après la mort, à propos du sens de la vie, du sens de l'existence. Il y a toutes sortes de voix qui s'élèvent et qui clament une autorité pour interpréter à juste titre l'existence présente. Mais ces personnes qui parlent et qui prononcent sur Dieu, qui prononcent sur la vie, sur la vérité, sur ce qui vient après la mort, n'ont pas l'autorité pour le faire. Ils n'ont pas reçu le droit de parler au nom de Dieu et de déclarer aux hommes ce qui est vrai parce qu'ils n'ont pas reçu les clés du royaume des cieux. Il ne leur appartient pas de nous dire quel chemin suivre et où est la porte et comment est-ce qu'on y entre. Celui qui possède cette autorité, qui possède ces clés, c'est Jésus lui-même. Avant de donner les clés à Pierre, aux apôtres, à l'Église, c'est Christ qui est le détenteur de la clé du royaume des cieux. C'est lui qui a la clé de la maison de David. C'est lui qui a le pouvoir, l'autorité de parler. C'est lui le représentant de Dieu sur terre parce qu'il est le Fils qui fait un avec le Père, qui est sorti du sein du Père, qui a pris une chair semblable à celle des hommes pour venir nous révéler qui est Dieu. Il est le seul qui est autorisé à le faire parce qu'il est le seul qui parle de ce qu'il connaît, qui parle avec autorité. Il affirme, il déclare et sa parole est vraie. Il est la vérité faite chair. Il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors Jésus a l'autorité d'en haut pour nous parler comme homme ici-bas au nom de Dieu. Et ce qu'il va faire avec le pouvoir des clés, il a le plein pouvoir pour le faire, le plein aval de Dieu du Très-Haut, pour agir, en son nom et pour parler en son nom. Troisième question, qui exerce le pouvoir des clés et de quelle façon Et plus précisément, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les hommes qui ont le pouvoir des clés du royaume des cieux entre les mains La question est cruciale parce qu'en lisant ce texte, on a presque l'impression que l'autorité divine, l'autorité du Tout-Puissant est remise entre les mains de pécheurs. Puis ça peut être un petit peu inquiétant. Surtout un gars comme Pierre, un peu instable, euh, un peu emporté, pas toujours constant dans euh, sa conduite, dans ses affirmations. Alors, il vient d'être déclaré euh, par sa confession de Christ, le roc sur lequel Christ va bâtir l'Église, mais le verset d'après, il lui dit « arrière de moi Satan » Est-ce qu'on veut vraiment donner les clés du royaume des cieux à ce gars-là? Et quand on lit le texte, on peut avoir l'impression que Dieu ratifie un peu passivement tout ce que Pierre et sa bande vont faire ici-bas. Et le pouvoir de l'Église, finalement, est comme cautionné aveuglement. Vous avez carte blanche. Ce que vous allez faire ici-bas, ce que vous allez lier, ce que vous allez délier, Dieu l'approuve. Méchant pouvoir, n'est-ce pas? Qui ouvre la porte si ce pouvoir se perpétue d'évêque de, de Rome en évêque de Rome à tous les abus. Mais ce qu'il faut savoir, vous ne savez peut-être pas, que en formulant ce que tu liras ici-bas sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sera délié, c'est une périphrase qui utilise deux verbes côte à côte avec deux temps de verbes différents à la voix passive. Le futur et le parfait combiné. On appelle ça une périphrase futur euh, parfaite passive. Vous ne saviez pas, hein? moi non plus. Mais il y a deux façons de traduire. On peut dire ce que tu liras sera lié ou délié, mais on pourra dire aussi ce que tu liras aura été lié et délié. Et ça nous fait envisager l'autorité de Pierre et de l'Église de deux façons différentes. Est-ce une autorité constitutive ou une autorité déclarative? Est-ce que l'autorité des clés qui sont confiées à Pierre, c'est l'autorité de déclarer, de constituer en vertu de son propre pouvoir, de sa propre volonté, selon ses propres caprices, ce qu'il veut, ou simplement de déclarer ce que Dieu a déjà déclaré. Ce que tu déclareras aura été déclaré. Pas dans le sens que l'autorité vienne de toi, mais tu vas lier ici-bas ce que Dieu aura déjà lié. Et ça nous fait euh, concevoir l'autorité de l'Église de deux façons complètement différentes. Il y a l'idée que l'Église possède l'autorité pour créer des doctrines, instituer des rites, des règles, qu'elle impose aux hommes avec le pouvoir divin. C'est la conception catholique romaine de l'Église, de l'autorité qui est confiée à l'Église ici. L'Église a le pouvoir de faire ça. Dieu dit à Pierre que ce qu'il va faire ici-bas est lié par sa puissance. Alors peut-être qu'il y a euh, des, 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 euh, des règles, il ne peut pas faire ce qu'il veut, puis faut qu il faut qu'il respecte ce qui est déjà établi avant, mais la conception catholique romaine de l'autorité de l'Église, c'est que l'Église continue d'évoluer et a le pouvoir d'instituer des, euh, des révélations, des, des, euh, l'autorité pour parler et, et révéler des choses qui n'étaient pas connues jadis. Elle euh, peut faire prendre un virage, il y a une trajectoire qui est donnée, mais donc euh, l'Église a, a, a le pouvoir finalement de modifier ou d'ajouter. De, 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 Elle est un peu l'institution par laquelle Dieu, au travers de tous les âges, continuerait de manière perpétuelle en ajoutant, siècle après siècle, les règles. Et on croit donc à une, une révélation progressive au travers de l'Église, et l'Église serait une institution comme ça qui peut progresser dans l'exercice le, du pouvoir de son autorité. Ou, et ça c'est la conception protestante, la conception, à mon avis, biblique, de l'autorité de l'Église, ce n'est pas une autorité pour constituer ce qui n'est pas, mais pour déclarer au nom de Dieu, ce que Dieu déclare par sa propre autorité. Autrement dit, l'Église n'a pas un pouvoir en elle-même. Son seul pouvoir, c'est le pouvoir de parler au nom de Dieu sur la base de la parole de Dieu. Elle ne peut pas ajouter à la parole de Dieu. Elle ne peut pas retrancher à la parole de Dieu. Et lorsqu'elle sort de la parole de Dieu et qu'elle déclare ce qu'elle veut, elle n'a plus aucune autorité. Et les hommes ne sont pas liés par cela. La seule autorité de l'Église, c'est l'autorité de Dieu. Et où est-ce qu'on sait ce que Dieu veut et ce que Dieu nous déclare et nous commande? C'est dans sa parole. Alors, c'est une autorité pour déclarer et pour agir, pour lier et délier en ce nom. Et pourquoi je dis que je pense que c'est la conception biblique? Déjà, quand on considère l'autorité des apôtres, les apôtres n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Oui, ils sont des envoyés plénipotentiaires. C'est ce que veut dire le mot apôtre. Un apostolos, c'est un envoyé qui représente celui qui l'envoie, et il le représente avec tout le pouvoir et l'autorité de celui qui l'envoie. Alors, si Christ envoie des apôtres, il les envoie avec son pouvoir. Mais rappelons-nous comment Jésus a promis qu'il accompagnerait les apôtres, d'être lui-même avec eux. Il a dit également qu'il leur enverrait le Saint-Consolateur afin qu'il les dirige dans toute la vérité. Et donc nous croyons que les apôtres n'ont pas agi en leur propre nom et n'ont pas agi avec leur propre discernement, mais qu'ils ont été conduits d'une manière euh, miraculeuse et spéciale où ils ont été gardés par la puissance de Dieu, où le Saint-Esprit les a conduits dans tout ce qu'ils ont écrit, dans tout ce qu'ils ont fait pour fonder l'Église une fois pour toutes, pas pour qu'elle soit... Refonder, ou qu'elle change de trajectoire, de direction, ou qu'on ajoute quoi que ce soit en cours de route, mais que tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'Église soit donné dès le commencement au travers du ministère des apôtres. L'apôtre Paul dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur, le, du, sur lequel je viens d'écrire concernant le Christ. » Je n'ai pas inventé ça. Je ne l'ai pas euh, imaginé moi-même. Cela m'a été révélé par l'Esprit de Dieu et ça n'a pas été révélé au fils des hommes des générations précédentes, nous dit Paul dans Ephésiens 3, mais ça a été révélé à la fin des siècles par l'Esprit de Dieu aux saints apôtres qu'il a choisis pour édifier son Église. Donc l'autorité des apôtres, c'est une autorité déclarative, ils déclarent ce que Dieu a déclaré, ils sont le porte-voix de Dieu sur terre. Et de même, quand on considère l'Église et son autorité, Paul nous dit que l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Ce que veut dire cette expression, ce n'est pas que l'Église, elle est celle qui génère la vérité et qui ajoute à la vérité, mais qu'elle est celle qui supporte, qui élève, qui confesse et qui déclare la vérité de la parole de Dieu dans le monde. Elle est le soutien, la colonne que Dieu utilise pour poser sa vérité, mais pas l'organe par lequel il va continue à révéler sa vérité parce qu'elle est révélée une fois pour toutes. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes et la, la, la vérité qu'on a besoin pour, comme Église, elle est complète dans l'Écriture apostolique. Donc, le pouvoir des clés, est-ce que c'est celui de Dieu ou des hommes? Bien, premièrement, c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais comment est-ce que Dieu exerce ce pouvoir? Il le délègue. Il l'exerce au travers du, du, mystère, du ministère pardon, des apôtres. Il n'a pas fait tomber les, les Écritures du ciel. Euh, il n'a pas envoyé d'anges de, de, pour nous donner une révélation particulière. Bien sûr qu'il y a eu des anges qui ont accompagné les apôtres à certains moments. Mais par le ministère apostolique et par l'Écriture apostolique, le Seigneur a dirigé son Église en, lui, en leur permettant d'exercer le pouvoir des clés. Alors regardons plus spécifiquement comment ils ont exercé le pouvoir des clés. Alors toujours dans la question, qui exerce le pouvoir des clés et de quelle façon Tout d'abord, l'apôtre Pierre semble recevoir un pouvoir particulier. Relisons le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Deux choses. D'une part, on a vu déjà que Pierre, ici, est mis à part, mais comme représentant des autres apôtres. Ce n'est pas lui tout seul, il n'est pas le seul fondement apostolique, il n'est pas supérieur aux autres apôtres, il n'a a pas une, une, une prééminence, il est le représentant. Mais il est vrai que, spécifiquement, c'est Pierre qui a été utilisé par le Seigneur pour ouvrir la porte du royaume des cieux, tout d'abord à Israël. C'est Pierre qui, à la Pentecôte, a prêché lorsque l'Esprit était répandu, lorsque les disciples se sont mis à parler en langue, que les Juifs se sont précipités euh, en étant interloqués par ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient. Et c'est Pierre qui leur a annoncé l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament en Christ et que ce qui est en train de s'accomplir sur leurs yeux était l'arrivée en puissance du royaume des cieux pour réunir l'Église ici-bas et qui les a invités à la repentance et à entrer ainsi dans le royaume des cieux. Et plusieurs milliers de juifs qui ont entendu sa parole à ce moment-là ont cru, se sont repentis de leur péché et ont été baptisés et sont ainsi entrés par la prédication de Pierre dans le royaume des cieux. Il a donc ouvert la porte en exerçant le pouvoir des clés du royaume pour ouvrir la porte d'abord à Israël. Mais il y en a bien d'autres qui se sont moqués et qui ont ri et qui ont été rejetés, et qui ont été sous la condamnation de la prédication de Pierre, où ils allaient périr, eux, quand ils entendaient parler en langue, bien, ils disaient, vous êtes plein de vin doux, et, et, et pour eux, il y avait une parole de jugement dans ce signe, et non de grâce et de salut. C'est Pierre, toujours, qu'on voit un peu plus loin dans le livre des Actes, ouvrir la porte du royaume des cieux aux Samaritains, en Acte 8, après que Philippe soit allé y prêcher, et que euh, les apôtres soient arrivés de Jérusalem, Pierre et Jean, et c'est Pierre qui, en leur, en leur prêchant, en imposant les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Toujours Pierre, dans le livre des Actes au chapitre 10, qui ouvre ensuite la porte du royaume des cieux aux païens, à Corneille, et il le répète au chapitre 15 dans le concile de Jérusalem, lorsqu'on lui demande des raisons de sa conduite, qui est entré chez des païens, euh, ou plutôt, est -ce que, dans Acte 15, est-ce que les païens doivent devenir des juifs pour pouvoir être sauvés? Et Pierre rappelle que c'est par lui que Dieu a fait entrer les païens dans, dans son royaume. Et en, en cela, il accomplit le, le, la séquence du mandat missionnaire qui est donné au début des actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et symboliquement, Pierre est là à chaque fois, à chaque étape, pour ouvrir la porte parce qu'il a en quelque sorte reçu cette, cette parole du Seigneur qu'il euh, recevait les clés du royaume. Mais ce n'est pas lui uniquement. Pierre n'est pas le seul à, à exercer ce pouvoir des clés, et c'est un pouvoir qui est donné en commun à tous les apôtres, d'une manière unique aux apôtres. Ils sont les représentants pleinement autorisés de Christ. Euh, les, les apôtres, euh, en tant que, 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 que conseil apostolique, ils servent de fondement à l'Église, Éphésiens 2,20, l'Église qui est fondée sur le, le, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en la pierre angulaire. Et bien qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'Église est moins apostolique. Bien qu'il n'y a plus d'apôtres, il y a encore une autorité apostolique en vigueur, en ce moment même. En ce moment même, vous entendez la parole des apôtres. C'est la parole des apôtres qui vous est prêchée. C'est le pouvoir des clés qui a été donné aux apôtres et c'est ce pouvoir-là qui est exercé en ce moment même. C'est la parole apostolique qui est la parole du Christ. C'est le pouvoir des clés de la maison de David qui sont exercées. Parce que c'est par l'écriture que l'autorité apostolique est préservée, est consignée et est exercée. Il y a vraiment une continuité, c'est la vraie continuité. La vraie continuité n'est pas dans un sacerdoce qui est transmis d'imposition des mains en imposition des mains depuis les apôtres en passant jusqu'aux évêques puis en préservant et en s'assurant que comme ça, par une institution, il y a une continuité apostolique. Ce qui assure la continuité apostolique, c'est la prédication apostolique. On a beau être dans une lignée historique avec les apôtres, si on ne prêche pas le message des apôtres, ben on n'est pas dans le même évangile et on n'est pas dans la même église non plus. Hébreu 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Les choses en question, c'est l'évangile qui a été prêché. C'est les choses que Jésus a envoyées en disant à ses disciples, « Allez enseignez leur toutes ces choses que je vous ai enseignées. » Il faut y porter attention, parce qu'on risque fort d'être entraîné loin d'elles. Les enfants, vous êtes élevés dans des foyers où vous entendez ces choses et si vous ne prenez pas garde à ces choses et si vous n'y portez pas attention, vous allez être entraînés loin d'elles. Il y a des centaines, des milliers d'enfants qui ont grandi dans des foyers chrétiens qui ont été emportés loin de ces choses lorsqu'ils ont eu la liberté pour s'éloigner de l'autorité parentale. Si vous ne portez pas attention, vous risquez d'être entraînés loin de ces choses. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mais vous, c'est le Seigneur lui-même qui est venu nous livrer ce message, l'évangile que nous prêchons. C'est lui-même qui était le premier à le prêcher. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Croyez, il a appelé les gens à croire en lui. Et ceux qui ont entendu et qui ont vu Christ et qui ont vu ses miracles ont prêché ce même message. Les premiers témoins autorisés. Et Dieu a confirmé, a témoigné avec eux, comment? Par des signes et des prodiges. Pour attester que ces hommes et le message qu'ils prêchaient était le message d'en haut, de Dieu, l'évangile éternel que Dieu veut qu'il soit prêché. Les signes et les prodiges servaient comme caution divine pour dire, écoutez ce qu'il vous dit. C'est le message qui est important, ce n'est pas les prodiges. Et ces apôtres, bien que morts, parlent encore aujourd'hui. Comme Abel nous est dit dans Hébreu 11.4, son sang parle encore aujourd'hui. Les apôtres parlent encore aujourd'hui. Leur parole, c'est les Écritures que nous étudions et que nous prêchons. Comment parle-t-il concrètement, comment ça se produit? Il parle par l'Église et ses ministres. Plus loin, dans le même Évangile, le même pouvoir des clés est confié à l'Église locale. Matthieu 18, versets 17 et 18. « S'ils refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'ils refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça ressemble drôlement au pouvoir qui a été confié à Pierre et aux apôtres, n'est-ce pas? Mais c'est l'Église, maintenant, qui détient ce pouvoir. Cependant il n'est pas exercé exactement de la même façon que celui des apôtres. Deux choses. Le processus de révélation est terminé. Le processus par lequel la, la, est mise en lumière la connaissance de l'Évangile et la révélation de Jésus-Christ, et que tout ça soit mis par écrit, est complet. Et c'était le rôle des apôtres de, le fond, de fonder l'Église sur terre et de la fonder par la parole apostolique, et donc par les écrits apostoliques, L'inscripturation du pouvoir des clés est complétée. Alors, le rôle de l'Église, ce n'est pas de continuer à inscripturer ou à ajouter à ce pouvoir des clés de nouvelles révélations par lesquelles on lirait ou on délirait. Le pouvoir des clés que l'Église exerce consiste à appliquer la révélation, de prendre la parole apostolique, de la prêcher, de l'enseigner, et de la mettre en application. Et c'est l'Église qui le fait, c'est en cela qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité sur la terre. Et c'est là où réside son autorité et son droit de parler au nom de Dieu aux hommes. Pas seulement de suggérer, de donner des bons conseils, des propositions, mais de parler avec autorité. Non pas en son propre nom, mais au nom du Seigneur. C'est sa parole que nous prêchons et qui nous a été donnée. Alors De façon générale, l'Église exerce le pouvoir des clés en faisant son ministère, en constituant son assemblée, en décidant d'obéir au Seigneur et en prenant des directions, des choix d'Église, en votant des budgets et ainsi de suite dans sa vie d'Église. Mais de manière spécifique, elle le fait aussi en exerçant la discipline et c'est le contexte qui est donné dans Matthieu 18. Et Quand on parle de discipline, ce n'est pas juste une question d'excommunication, c'est une question de faire des disciples. Et on fait des disciples en les disciplinant, en les, en les mettant sous la discipline du Seigneur où les, les frères et sœurs qui croient au Seigneur, qui se réunissent en Église, sont redevables pour vivre comme des disciples. Et c'est le rôle de l'Église de s'en assurer. Et si elle ne le fait pas, elle ne accomplit pas fidèlement son rôle, son devoir. Et elle n'utilise pas le pouvoir des clés qui lui est donné. Alors, elle le fait, on le voit... En ce qu'elle ferme la porte, elle lit ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Christ, ceux qui veulent s'y retrouver mais en professant faussement par leur bouche ou par leur conduite une désobéissance au Seigneur et qui ne, doivent pas, ne veulent pas se repentir. On a l'exemple dans les actes d'Ananias et Saphira qui se retrouvent dans la communauté de l'Église mais sur lesquels l'apôtre Pierre va lier une parole en les condamnant et ils vont mourir devant le Seigneur. On a le débauché de l'Église de Corinthe où l'apôtre Paul, Paul nous dit dans Corinthiens 5 qu'il était réuni avec l'Église et au nom de son apparition, au nom du Seigneur, pour, et qu'ensemble, il, ils devraient discipliner cet homme plutôt que de rigoler de son péché en disant ah, la grâce de Dieu couvre tout, c'est extraordinaire. On a Imenée et Alexandre qui ont été livrés par Paul à Satan afin qu'ils apprennent, qu apprennent à ne plus blasphémer. Alors, elle exerce le pouvoir des clés en retirant du milieu d'elle ceux qui n'en font pas partie, ceux qui sont introduits furtivement par une fausse profession de foi. Et aussi, en recevant en son sein ceux qui appartiennent au royaume de Christ. C'est le rôle de l'Église de les déclarer comme tels. Et on a donc le débauché de Corinthe, qui, dans 2 Corinthiens 5, est reçu à nouveau parce qu'il s'est repenti de la, après la discipline de l'Église. Et Paul dit, pardonnez. Il a démontré une conscience, une crainte du Seigneur. Il abandonne son péché. Recevez-le comme un frère à part entière. Et l'Église donc a ce pouvoir de le déclarer frère et de le recevoir à la table du Seigneur. De recevoir ceux qui professent la foi. Ne vous fiez pas à tout esprit, bien-aimés, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et ceux que vous reconnaissez comme enfants de Dieu, recevez-les comme tels. Affirmez-les comme tels. Et... Attention, l'Église le, 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 exerce le pouvoir des clés en accordant le pardon du Seigneur. Phrase choquante, n'est-ce pas Phrase choquante parce qu'une pratique qui a été abusée historiquement par euh, l'Église euh, en refusant parfois un pardon auquel les hommes avaient droit euh, ou en accordant un pardon euh, alors que les hommes n'y avaient pas droit. Mais voici ce que Jésus dit aux apôtres, et ça s'inscrit dans le, le pouvoir des clés du royaume, dans Jean 20, 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Beaucoup d'abus dans l'histoire, refus d'absolution, chantage. C'est important de bien comprendre ce que ce verset veut dire. On serait porté comme évangélique, anticatholique, à vouloir l'enlever de nos Bibles ou le reformuler un petit peu. C'est un mauvais réflexe. Ce que ce verset veut dire, c'est que d'abord, avant de concerner nous tous, de concerner l'Église, il concernait les apôtres. Et ça s'inscrit dans ce pouvoir des clés. Remarquez ce que Jésus fait. Il leur donne le Saint-Esprit. Il souffre sur eux l'Esprit à ce moment-là. Ce n'est pas en vertu de leur propre discernement. Ce n'est pas selon leur propre caprice où ils sont appelés à pardonner ou à ne pas pardonner. Mais c'est au nom du Seigneur et c'est dirigé par son Esprit où les apôtres étaient appelés à déclarer aux hommes sur quelle base ils sont pardonnés. Et s'ils si refusent cette base de les déclarer condamnés au nom du Seigneur. Et donc, ce pouvoir se continue par l'Église. Ce n'est pas un pouvoir constitutif. L'Église n'a pas le pouvoir de dire qu'elle pardonne ou qu'elle refuse de pardonner les péchés. Ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. C'est un pouvoir déclaratif. L'Église a le devoir de déclarer pardonner ceux qui embrassent Christ et qui reçoivent l'Évangile, ceux qui se repentent de leur péchés, de ne pas mettre sous la condamnation ceux que le Seigneur a pardonnés, de ne pas changer, falsifier l'Évangile en en faisant un Évangile par les œuvres, en disant, oui, vous êtes à moitié pardonné mais il vous manque encore ceci ou cela pour entrer dans le royaume des cieux. Mais l'Église doit délier et déclarer enfants de Dieu ceux qui confessent l'Évangile. Et elle doit également prononcer la condamnation. C'est extrêmement dur, c'est d'autant plus dur au 21e siècle, siècle qui se bouche les oreilles et qui refuse d'entendre cet évangile et qui bientôt va nous dire que c'est un discours haineux d'envoyer des gens en enfer dans notre discours parce qu'ils ne croient pas cet évangile. Et c'est pourtant ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Alors la façon que l'Église, la façon par excellence que l'Église exerce le pouvoir des clés aujourd'hui, c'est en prêchant l'Évangile en prêchant cet évangile où les hommes... En fait, l'évangile, ce n'est pas, pas juste la bonne nouvelle, c'est aussi la mauvaise nouvelle. Paul nous dit que l'évangile contient que Christ va être juge des vivants et des morts et qu'il va juger les pensées les actions secrètes des hommes et dit « selon mon évangile ». Alors, l'évangile inclut aussi une mauvaise nouvelle pour les conduire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut et du pardon pour ceux qui se repentent et qui reçoivent Christ, qui embrassent le fils de David, qui viennent se réfugier, sous ses ailes. C'est par la folie de la prédication que Dieu a décidé de sauver le monde. C'est par la folie de la prédication que le royaume des cieux s'ouvre aux pécheurs, que les clés du royaume des cieux et que la porte leur est ouverte ou fermée. John Gill écrit, je termine avec lui, Les clés sont confiées aux trésoriers et intendants. Voilà ce que sont les ministres de l'Évangile. Le riche trésor de la parole est confié à leurs soins. Il fut placé dans les vases de terre qu'ils sont, dans le but qu'ils soient ouverts et déposés devant les autres. Ils sont les intendants des mystères de la grâce infiniment variée de Dieu, dont ils ont les clés. » Je vais arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Et Ça fait déjà quelques semaines que ça arrive. Alors, Je prendrai le quatrième point avec le serment en commençant la semaine prochaine. « Demandons au Seigneur de bénir sa parole. » Notre Seigneur, nous avons entendu l'explication de ta parole et de ce pouvoir des clés qui a été exercé envers nous lorsque l'Évangile nous a été prêché et que la porte de ton royaume nous a été ouverte. Et tu nous as appelés efficacement pour que nous puissions entrer. Et Seigneur, nous voulons simplement te rendre grâce, confesser, Seigneur, ta grande bonté pour nous, des pécheurs que tu n'as pas laissé en dehors de ta maison, tu as fait de nous des gens de ta maison alors que nous ne l'étions point, que nous servions des idoles, des faux dieux, que nous vivions autrefois pour nous-mêmes et pour nous complaire dans notre propre volonté. Mais tu nous as pardonné. Seigneur, aide-nous à être fidèles comme Église aujourd'hui parce que notre mission, Seigneur, consiste non seulement à recevoir cet évangile, mais à l'annoncer et à continuer à exercer ce pouvoir puissant des clés. Et nous savons, Seigneur, que nous avons ton autorité pour le faire. Et parfois, nous manquons de courage, nous manquons de conviction. Or, viens à notre secours, Seigneur. Au nom de Christ. Amen.